0: Pane prezidente, s jakými pocity jste přijel to noční zahájení vojenských akcí v Perském zálivu?
1: No, zpráva, že někde začíná válka, Samozřejmě vždycky člověka rozruší, i když popravdě řečeno se dalo asi očekávat, že tuto noc to začne. Ta alternativa toho velkého leteckého, té velké letecké ofenzívy na Irák byla tedy jednou z těch předpokládaných alternativ, pravděpodobně tou nejrychlejší a nejúčinnější. A co k tomu mohu dodat jiného, než že já pevně věřím, že přitom nezahnulo mnoho civilních obyvatel a Pevně věřím, že Saddam Hussein tváří v tvář této rozhodné akci pochopí konečně, že nemá jiného východiska, než vyklidit Kuwait.
2: Před zraky celého světa jste vrátili armádě Československé federativní republiky její dobré jméno, prohlásil americký vojenský přidělenec v Československu, když se z první války v zálivu vrátili příslušníci naší protichemické jednotky. Rok 1991, operace Pouštní bouře a ve studiu její účastníci Ján Valo, František Gábor a Jindřich Sita. Pane flukovníku, Irák vtrhl do Kuwaitu 2. srpna 1990.
3: Následně Rada bezpečnosti jednomyslně schválila rezoluci číslo 660, kde tuto okupaci odsoudila a začala se formovat proti koalice. V té době s iniciativy prezidenta Havla se Československo také zapojilo do této protiirácké koalice a následně bylo rozhodnuto, že do této koalice bude vyslána Československá vojenská jednotka. Nutno potrhnout to, že v té době Irácká armáda čítala téměř milion mužů a Kuwait měl ve zbraní 20 tisíc mužů. Bylo to skutečně nepoměr a ta okupace byla krutá a irácká vojska se dopustila spoustu zločinů na tomto území. Prezidentovi Haulovi velice záleželo, abychom se takovéto akce zúčastnili, protože, jak on zdůrazňoval, připomínalo nám to, naší nedávno minulost a navíc, když bylo rozhodnuto, že to bude vojenská jednotka, tak kladl důraz i na tu skutečnost, že armáda tak naváže na tradice našich legií a vojáků druhé světové války. Realizace úkolu padla na také relativně nové oddělení, oddělení mírových síl a já jsem byl vedoucím toho oddělení mírových sil.
2: Hovoří se o jednotce 200 nebo 170 mužů. V jakém stádiu jsou ty přípravy, kolik se jich přihlásilo?
3: Přihlásilo se jich více než 200, výhradně dobrovolníci, ovšem po provedených zdravotních prohlídkách a psychotechstech předepsaných, jich několik vypadlo, přihlásili se další odborníci, jednotka se doplnila, takže v současné době je v přípravě přibližně do těch 200 mužů.
4: Když probleskly první informace v televizi, ve sdělovacích prostředcích, že byla napadena nějaká vzdálená země, malá, na Blízkém východě, tehdy mě ani nenapadlo, že bych se mohl účastnit vojenské akce, vlastně války za její osvobození. A pro mě to začalo nabírat reálné reálné rysy ve chvíli, kdy se objevil u naší brigády v Liberci, u brigády chemické ochrany, velitel chemického odřadu, plukovník Lubomír Šmehlík, a začal hledat dobrovolníky. Ono to nejdřív šlo takovou šeptandou, že se chystá jednotka na speciální akci, ale každý, kdo má všech pět pohromadě, tak si dokázal spočítat, kam ta jednotka bude nasazená. A já jsem se stal tehdy příslušníkem praporu takovou fintou, protože mě nechtěl tehdy velitel pustit. Tak já jsem si počkal na vchodu do kasáren, až přišel pan Šmehlík do práce a řekl jsem mu, že bych u něho chtěl sloužit. A on mi říká, v čem je problém. Já jednoduše jsem sdělil, že velitel mě nechce pustit. On mi sdělal číslo rozkazu a říkal, tohle oznam svému veliteli a od si příslušníkem proti chemici a jeho praporu.
3: Někdy slyšíme názory, že se všichni nepřihlásili
5: dobrovolně.
4: Přihlásili.
0: A co tomu říkají doma?
5: No bránili se a nakonec povolili.
0: Podle slov příslušníků jednotky nejdou bojovat, ale chránit obyvatele před bojovými chemickými látkami. Když řeknu morálka, jak na tom jednotka je. Význam z toho výcviku, protože ti vojáci necvičí, protože musí, ale protože chtějí.
5: Napadení Kuwaitu, Irákem, jsem sloužil jako voják základní služby, kdy po dokončení podlustojnické školy jsem byl na útvaru jako velitel družstva řidič, tedy 815. Já, když jsem měl tu možnost, tak jsem se do jednotky přihlásil a v říjnu v roku 90 jsem byl do jednotky vybrán. Motivace byla, já jsem nastupoval na základní vojenskou službu ještě před revoluci v roce 89. Takže vlastně po, po revoluci to byla taková, dá se říct, zajímavá nabídka a zajímavá zkušenost. A určitě si, nebo jsme si chtěli vyzkoušet ten dosavadní výcvik, na co jsme byli vycvičený, a ty dosavační zkušenosti nějakým způsobem zúročit. Jednou ráno na poradě všech lékařů pan
6: primář Smola pronesl, že je, se připravuje tato jednotka a že je potřeba, aby měla také zdravotnické zabezpečení a že se hledají dobrovolníci. Tak v ten okamžik bylo rozhodnuto, že se té akci chci zúčastnit a přihlásil jsem se a díky Honzovi Valovou, tak jsem se do té jednotky dostal.
0: U našeho útvaru většina důstojníků, bylo jich tam První části sedm, potom devět, a jeden praporčík, všichni, nebo většina z nich jako,
3: to dostala víceméně jako úkolem. Oporu v drtivé většině těch hlavních funkcionářů generálních štábů jsme nenacházeli. I dokonce i minister obrany tehdejší dával priority tomu, že došlo k politickým změnám u nás a v první řadě je potřeba, aby se armáda vypořádala s těmito vnitřními problémy. Jenomže, víte, skutečnost byla taková, že nám to opravdu připomínalo naší minulost a jednalo se opravdu o krutou agresi sousedního státu. Kdybychom se nebyli zúčastnili, tak by to... Trošku mohla být i naše ostuda, že bychom zůstali v nějakém pozadí. Mohli jsme se uh, účastnit formálně, třeba nějakým proklamacemi, jak bylo do té doby zvykem a podobně, ale to by nebyl ten správný postup. Prezidentu Havlu záleželo na tom, aby to byla skutečně aktivní činnost, abychom prokázali, že jsme schopni uh, takovéto činnosti. Už to, že jste tady... Obrovsky zvyšuje prestiž
6: Československa v celé této oblasti. Daleko snáze se mi v celé této oblasti jedná, protože jste tady. I kdybyste se, což vám přeju, nedostali do války, tak už jste učinili hodně pro Československo.
2: Ono se zpravidla mluví o vyslání tzv. československých chemiků. Proč zrovna tahle jednotka, to byl přímo požadavek saudsko arabské strany, byl zájem, aby tam jeli přímo chemici?
4: Ono to vyplynulo vlastně z té situace, která tam tehdy byla. Irácká armáda byla zkušená, zakalená armáda v boji. Dokázali vyváčit válku s Iránem, který je mnohonásobně větší a dokázali to také za použití chemických zbraní. To znamená, že v tom regionu byla skutečná, reálná hrozba použití chemických zbraní a tehdejší saudsko-arabská armáda neměla prostředky, neměla chemické vojsko, kterým by dokázala ty prvosledové jednotky, ke kterým jsme pak byli přiděleni, zabezpečit proti případnému použití chemických zbraní za války? Přeci jenom
6: Československá armáda byla připravena na středoevropské válčiště, nebyla připravena na, na takovou oblast, takže my jsme rychle sbírali zkušenosti, různé konzultanty jsme si brali, aby jsme zjistili, v podstatě od jedů, nebezpečných zvířat na místě, klimatické podmínky, vysoké rozdíly teplot ráno nebo přes den v noci. No a na to jsme se potom snažili připravit, takže zase díky tenkrát šéfovi sekce vojenského zdravotnictví nám byly otevřeny sklady a my jsme vlastně de facto vyrabovali sklady podle toho, co jsme si mysleli, že sebou budeme potřebovat. Takhle jsme si připravili a potom následoval vlastně součinnostní cvičení ve slaném. To už bylo pod vedením vlastně velitele jednotky a tam se ta jednotka celá sloučila dohromady
2: co rozhodlo o tom, že velet budete vy? Byla to vaše znalost angličtiny, byla to vaše znalost arabštiny, protože byste tam vlastně i několik let přednášel nejen v angličtině, ale i v arabštině místním místním odborníkům a nebo i třeba vaše mezinárodní kontakty, znalost té mezinárodní vojenské komunity.
3: Tak to bylo takové trošičku pro mě složité, víte, no nevím, jestli trošku se stydím za to, ale moje nevýhoda byla, že já jsem byl strašně krátkou dobu u bojového útvaru. Já jsem pracoval v leteckém výzkumu, pak jsem učil na zahraniční fakultě, pak v zahraničí na technice, na katedře teoretické elektroniky a tak. Ale zase výhoda, že jsem znal teritorium, že jsem už v té době měl minimálně 10 roků v práce v těch takových podobných podmínkách. A pak, že jsem absolvoval kurz vyšších štábených důstojníků Mirových silů ve Vídni, kde ten kurz byl zaměřen na činnost velitelů pro práci s jednotkami v zahraničí v riskantních operacích uh-huh, uh-huh. při nasazování do riskantních operací Mirových silů Takže Takže jakési plusy a minusy mě umožňovali, že jsem se tam dokázal relativně dobře a rychle domluvit, jednak rychle zorientovat, protože to prostředí nebylo pro mne nové. A myslím, že to pomohlo i otevřít takové ty první kontakty příslušníků jednoty, kteří pak už navazovali svoje vlastní kontakty v rámci svých kompetencí. Nejsme symbolickou jednotkou, protože jsme přímo začleněni do jednotlivých brigád vojsk království Sávské Arabie.
5: Československá jednotka pro nás je velmi platnou posilou. V přední linii máme ty nejlepší vztahy. Oceňujeme nezištné předávání znalostí. Až odjedete, odkoupíme vaši techniku a možná bude základem nového druhu vojska, který cítíme potřebu vybudovat.
4: My jsme vlastně na začátku odjížděli jako humanitární jednotka. My jsme měli chránit my jsme měli chránit civilní obyvatele, ale situace na místě si vyžádala, že jsme byli nasazeni na frontě a nikdo, ani jeden z nás necuknul. Všichni jsme šli tam, kam bylo potřeba. Velitel Honza Valov vždycky přišel a řekl chlapi, bylo by potřeba, všichni šli.
2: Jak vypadal přesun na místo? Vlastně se tam přesouvaly ty československé protichemické jednotky americkými letouny, jak vlastně vypadal ten první kontakt s těmi Američany? Přece jenom nedívali se na vás třeba trošku skrz prsty, byl to rok 1990, posléze 1991. Eh, nějaké kontakty ještě asi nebyly vypěstované.
6: Když už jsme byli na místě, tak jsem se tam seznámil s jedním šerifem někde z nějaký nebrasky a přivedli jsme na to řeč. A já jsem mu jsem říkal, ale tobě nevadí, že já jsem vlastně ještě představitel komunistického tábora a on mi na to řekl, víš? Tvoje osobní přesvědčení je tvoje osobní přesvědčení. Mě zajímá, jak se s tebou dá spolupracovat. V podstatě takhle na nás koukali od začátku. Velkou bylo velkou úžasný, už to, že přistály galaxie na, na Ruzini. V životě jsme nikoli takovéhle letadlo neviděli. Dokonce, když jsme předváděli, vlastně, jak vypadá speciálně očista osob, tak jsme byli odnoceni jako nejlépe připravená jednotka v rámci vůbec koaličních vojsk.
5: Co nás překvapilo asi nejvíc, tak to je zima. Protože jak nám každý záviděl, že přežijeme zimu v teple, tak není to pravda, protože tady v noci jdou teploty až k
4: nulé. no a bylo to dost teda tvrdý si na to zvyknout. Člověk pozná spodní zem, my jsme vlastně jako vojáci nikam nemohli, až teďka se dostáváme za hranice. Když jsme sem přišli, tak velmi, velmi chybal domovno, ale teraz už je to podstatně už lepší.
2: Organizace Spojených národů vlastně stanovila lhůtu, do které se měl Irák stáhnout z Kuvajtu. Irák se z Kuvajtu nestáhl, tím skončila operace pouštní štít a začala operace pouštní bouře. 17. ledna 1991, jak jste ten okamžik prožíval jako velitel?
3: Tak to byl kritický okamžik, ano, protože vojska se dala do pohybu. Víte, když se rozhoukají všechny ty sirény, ty poplachy, teď nad vámi začínou vníst, velice nízko letat, letovní tanky kolem vás začínou vězdit. Tak jistě na psychiku to velice silně působilo, ale myslím si, že jednotka, už jak řekli Franta i Jindra, všimáte si, my, si, my si Všichni říkáme křesnými jmény, to byla, to, já odbočím si, smím, to byla taková spíš takový pracovní kolektiv, uh-huh, než uh-huh. taková jakási striktní vojenská jednotka, ale tím jsme si získávali respekt postupně teda. Takže táto jednotka tuto situaci opravdu perfektně zvládla. Tento krutý okamžik perfektně. Až na tu jednu událost 18., kdy nešťastnou náhodou došlo k smrti četaře Petra Šimonky, kterého na můj návrh byl pak in memoriam povyšen do hodnosti podporučíka. To byla velice nešťastná událost, ale v podstatě jsme tento první nápor zvládli tak, jak si myslím, by vůbec šlo zvládnout, jak to dnes i zpětně bych dokázal hodnotit.
2: Petr Šimonka vlastně nepadl v boji, ale zranil se při manipulaci s nezajištěnou zbraní. Vy jste se ho ještě pokusil zachránit a on vám vlastně zemřel na operačním stole. Jak tuhle zkušenost prožívá lékař?
6: No, to je byl jednoznačně nejhorší okamžik pro mě celé mise. Já jsem dokonce... Potom, když už jsme teda museli uh, uh, konstatovat, že Petr je mrtvý, tak uh, já jsem následně dva, ro- dva dny zvažoval, jestli vůbec… Uh, prostě probudil jsem se do reality. A do té doby to všechno bylo tak jako, uh, že to může se stát, ale tady najednou přišla realita a najednou ta představa i s tím, co se vlastně blížilo, že moje práce bude vypadat takhle, tak já jsem dokonce zvažoval, jestli mám právo tam být, nebo jestli bych neměl, neměl odjet. No nakonec to všechno dopadlo dobře, těch raněných bylo celá spousta, ať už našich nebo i zahraničních, takže jsem si i docela zaoperoval, ale na všechno, naštěstí všichni to, to všechno, ta zranění už potom byla taková, že si nevyžádal lidský
4: život. Já myslím, že by bylo dobře, kdyby zaznělo, že Petr nezemřel při nešťastné manipulaci se zbraní. Já myslím, že Féroje, aby zaznělo, že Petr zemřel v průběhu bojového poplachu u jednotky, která byla téměř na hranici s Irákem, A ono to odpovídalo té chvíli tomu, že jsme sbírali ty ty zkušenosti A, a o vysoké... Morálce jednotky vypovídá to, že přestože nastala ta kritická situace, o které mluvil zavalo, že nastala i ta situace, že zemřel Petr Šimonka, všichni zůstali na svých místech a plnili úkoly tak, jak bylo potřeba.
1: V tomto osudovém okamžiku 20. století stojíte v písku saudsko-arabské pouště i vy, jako malá leč plnohodnotná součást spojených mezinárodních sil, které jsou připraveny hájit právo všech národů a zemí světa na sebeurčení proti tyranii a diktátu totalitní moci.
2: Jak jste to prožíval vy? Přece jenom byl jste čerstvě ženatý a narodil se vám v době vaší nepřítomnosti syn. Neuvažoval jste nikdy, že byste se vrátil
4: e, V žádném případě. Já jsem byl tehdy v díře v písku, a najednou slyšíte jenom stovky letadel, ten letecký most, a na obzoru to začne dělat buh, buh, buh. A jediný, co vás napadne, tak a je to tady. To hmm. prdele. Na druhou stranu víte, že ta vaše díra v poušti má smysl. Máte zapnutý přístroje, měříte děláte to zabezpečení těm přilehlým jednotkám, zodpovídáte za desítky, stovky, možná za tisíce životů a o určitém ocenění té naší odborné zdatnosti třeba svědčí to, že jsme měli důvěru a zodpovídali jsme za kvalitu pitné vody na poušti pro celý severní sektor.
3: To bylo velice klíčové, o tom se moc tedy nemluví, že Československá jednotka dostala právo nebo i povinnost kontroly vody každé ráno ze zdroje v KKMC, vojenského města krále Chálida, kde bylo hlavní operační velení. A naši, moji příslušníci jednotky, tak bych řekl, já říkám moji kluci, ale to už se teď nehodí říkat, tak každé ráno, provedli analýzu této vody a až pak byla voda roznášena do pouště všem vojskům, které ji potřebovali. To byla obrovská důvěra, kterou jsme získali.
5: Já jsem byl vlastně v té době zařazen k rotě týlového a technického zabezpečení, kde jsem měl na starost dopravu té pitné vody a popřípadně její úpravu v případě kontaminace. Nejdříve jsem jezdil ze Saudské Arábie, nebo v rámci Saudské Arábie, kde byl ten hlavní tábor v vojenském městě Krále Chálida. A další tábor jsme měli u města Hafrel Batin, takže to jsem jezdil mezi těmito dvou městy. A potom, když jsme se přesunuli dál do Kuwaitu, vlastně prakticky před Kuwait City, tak se jezdilo denně 300 kilometrů z Kuwaitu do Saudské Arábie a zpátky, takže denně se najelo 600 kilometrů. Občas se mně stalo, že schořela guma, tak se to muselo někde v poušti vyměnit. Gumu jsem neměl, většinou se čekalo v poušti, než někdo dovez. Práce to byla těžká, ale na druhou stranu Nás to bavilo, museli jsme to to plnit, protože voda byla potřeba.
3: A ještě k tomu riziku bych chtěl říct, tam byl jeden ještě takový kritický okamžik, když já jsem obdržel, protože se předpokládají veliké ztráty, samozřejmě kvůli obrovské irácké armádě, když jsem obdržel prostor na pochovávání padlých Čechoslováků v Pouští. S tím se člověk taky musí psychicky vyrovnat, no pro velitele, No ale i pro jindru a pro velení jednotky. To bylo hodně hodně tak psychicky náročný okamžik, ale také jsme to museli vyřešit a museli jsme se i s tím vypořádat.
2: Když českoslovenští vojáci zajišťovali vlastně ten chemický a radiační průzkum, byla to z jejich pohledu vlastně spíš rutina. Anebo jste si reálně připouštili, že Saddám Husain může opravdu použít zbraně hromadného ničení, protože připomeňme, že třeba chemické zbraně předtím on použil dokonce proti vlastnímu obyvatelstvu, proti kurdům. Nakolik vám připadalo, že tohle se opravdu může stát?
3: Ta situace použití chemických zbraní bylo velice reálná. A... Ukázalo se po skončení operace Pouštní bouře, už v průběhu této operace, když došlo k bombardování skladů, muničních skladů irátské armády, ukázalo se, že Saddam vlastnil, měl obrovské, množství chemických zbraní, dokonce se tam našel jeden leton, který byl již naplněn chemickými zbraněmi a i jedna raketa Skat, která měla chemické otravné látky. Takže riziko bylo obrovské.
2: Vám se podařilo ještě v době, kdy jste byli umístěni v Saudské Arábii odhalit vlastně stopové množství sarinu a iperitu. Vysvětluje se to někdy tak, že to vlastně byl důsledek v podstatě
4: sekundárního, sekundárního terciál, Tak, zabření. tak.
2: Eh, on se o tom dozvěděl i generál Norman Schwarzkopf, že jste tohle objevili. Nereagoval na to? Bylo to dobře? Nebo myslíte si, že vyhodnotil tu situaci správně?
4: Jednal jako profesionál. Voják se musí v daném okamžiku za daných okolností rozhodovat a my jsme skutečně naměřili stopová množství eh, chemických látek. Po zahájení operace se
0: samozřejmě předpokládalo použití chemické zbraní, k čemu už pravděpodobně nakonec došlo. Osobně jsem byl u toho, když byly naměřeny ty stopové ale probíhalo to skutečně profesionálně, všichni to brali tak, jak to má být.
2: Když se posuneme v čase k osvobozování Kuwaitu. Před vámi vlastně stálo to dilema, jestli Československé protichemické jednotky budou postupovat společně tedy s, tou, s těmi saudsko arabskými brigádami a vlastně zajišťovat svým způsobem tedy i jejich bezpečnost tím, že budou průběžně provádět ten průzkum. Ale ta situace zdaleka nebyla tak jednoduchá, že byste mohli volně postupovat do na území Kuwaitu. Jak to bylo?
3: První bylo, když jsme e, stoupili na území Savické Arábie a začali budovat základní tábor. Přišlo z operačního velení požadavek zabezpečovat ochranu saudskalských brigád a vojenského města krále Khalida. Tehdy jsem se musel rozhodnout, zda přijmout tento úkol nebo ne. Po poradě s velením jsem na to přistoupil z domova a na základě toho teda jsem byl nucen rozdělit jednotku na čtyři části. Z domova jsem tedy dostal nepříjemnou šifrovku, že jsem svévolně rozhodl o válečném využití jednotky. Nebyla to pravda, protože mi to umožňovala mezivládní dohada článek 5 proto to vzpomínám, protože druhá situace byla taková, když jsme se, když se jednotka blížila k hranicím Kuvajtu, já průběžně informoval domov, že jednotka se blíží k hranicím Kuvajtu a následně překročí tyto hranice. Z domova jsem dostal okamžitý šifrovku, okamžitý zákaz. V žádném případě nesíme opustit území Království Savické Arábie. To ovšem by byla velká tragédie. Víte, jako jak už tady vzpomenul Franta Jindra, my jsme museli sladit činnost této protichemické a zdravotní péče v průběhu operace pouštní, bouře a pouštní štít, protože muselo být známo, kde je odmořovací středisko, kde je zdravotní péče a tak dále a tak dále. To je celá souhra, signály protichemické ochrany a podobně. A teď si představte, že my bychom zůstali tam někde na tom pomyslném valu, to je takový píseční val, ta hranice, tam zůstali sedět a vojska by překročila hranice Kuwaitu. pak, jsou, pak by mohly nastat dvě varianty. První, že by se nám v zoufalství opravdu použil chemické zbraně a došlo by k obrovským ztrátám, protože by chráněná vojska neobdržela ten příslušný spluvený signál. To by byla zrada, to snad by byl důvod k postřílení takových zrádců. Ale druhá varianta byla ta, že by nedošlo k použití chemických zbraní, jakože nedošlo, a chráněna vojska by zjistila, že my sedíme někde v poušti a nechráníme je. No, nezlobte si, ale v průběhu války jednoduše přestat plnit operační úkoly válčiště, to taky nejde. Tak velitel je od toho, aby se rozhodoval, pokud, rychle řekl bych, pokud možnost správně, a byl si vědom, že nese plně na následky svého rozhodnutí, ale to je normální, to je, to je nakonec spadá na každého velitele, tak já nemohl zastavit jednotku a říct, přestante chránit eh, saudisko obranné brigády. Ovšem poslal jsem okamžitě šifrovku domů, protože to byla situace opravdu kritická. Bylo to nad rámec dohody a bylo to nad rámec mandátu. Jednotka postupovala, překročila hranice, ale zajímavé bylo, že jsem asi ve čtyři hodiny ráno dostal od ministra Dobrovského šifrovou zprávu že mé rozhodnutí schvaluje a dokonce tam byla taková poznámka, která mě potěšila, že oceňuje můj přístup k plnění úkolu. To bylo pro mě strašně, strašně moc znamenalo, protože v opačném případě nevím, jestli by mě zastřelili tam, nebo by mě zavřeli doma, nebo něco takového. Samozřejmě by se muselo stát, to dá rozum, ale... Po návratu domů, když jsem mluvil s ministrem Dobrovským, tak představte si, že on tuto věc konzultoval s vrchním velitelem a prezidentem republiky Václavem Havlem. Títo dva humanitární pracovníci pochopili tu naši situaci úplně perfektně ještě v noci. Se touto problematikou zabývali a zřejmě si dovedli představit, co to je, že ty kluci jsou tam v poušti a překračují ty hranice.
6: V době, kdy Honza měl tu složitou situaci, jak se rozhodnou, tak já jsem se nacházel u prvosledových jednotek se svojí pojízdnou převazovnou. Pochopitelně jsme to prožívali s Honzou, protože taky nám to nebylo úplně jedno, jestli vyrazíme nebo nevyrazíme, ale protože tak jako to nešlo nevyrazit, tak i ty Saudi, aby podpořili naši odhodlání, tak přistavili dva nákladňáky samopalníků za nás, za moji část jednotky, aby podpořili naše odhodlání. Ale jak, jak už Honza řekl, nakonec přišlo to správné rozhodnutí a my jsme vyrazili, Tak skutečně nešlo nevyrazit s nima. Ať se porušilo, co se, co se porušilo, tak se nešlo nevyrazit.
4: I to je třeba si uvědomit, že před 30 lety se, jsme se naučili působit jenom v zahraničním. vlastně my rovnou ve válce ale učil se to i generální štáb mm-hmm. a ta odpovědnost e, z toho válečného nasazení, tak si taky uvědomte, že ti generálové byli pod tlakem toho, že byla velká pravděpodobnost, že naši vojáci budou umírat. My jsme měli neskutečné štěstí, že jsme se téměř všichni a téměř ve zdraví vrátili, ale my jsme byli v regulérní válce se skutečně silným a zkušeným nepřítelem.
5: Pokud jde přímo o ten den, kdy byla zahájena pouštní bouře, kdy byla zahájena válka, tak ono v té době nebylo, aspoň z našeho pohledu tenkrát, moc času přemýšlet nad tím, že jste ve válce. Protože každý měl nějaké úkoly, ty musel splnit, pro který byl vycvičen Ten čas tam plynul úplně jinak. Prvních pět dní začátku války já jsem třeba spal v autě, nespali jsme ani ve stanech a byli jsme připraveni na každý bojový poplach, který vlastně byli. My jsme se potom až zpětně dozvěděli, že třeba ta válka u nás v republice byla přenášena v přímým přenosu. To my jsme nevěděli. My jsme viděli, že někde za horizontem tam dochází k pozemním útokům. Bylo to kousek od nás, ale ten celkový přehled my jsme tam tenkrát neměli.
2: Ona tu situaci vlastně i komplikovala, technika dovezená z Československa, protože tady už padla zmínka o těch úvazech. ale asi v téhle situaci by člověk spíš očekával obrněné transportéry nebo něco podobného. Vy jste jeden měli, byl z roku 1964 a nešel ani nastartovat. Pak jste v jednom rozhovoru vlastně zmiňoval nefunkční radiostanici, plesnivé plynové masky, tatrovky, které sice se osvědčily v poušti, ale měly té pneumatiky. Jak si zpětně tohle všechno vysvětlujete? Byl to šlendrián, byla to neskušenost ze strany vlastně Prahy, že vám dali takovouhle téměř nefunkční techniku?
3: No, částečně to byl šlendrián, ale částečně i neschopnost, protože na generálním štábu byla zřízena skupina, která toto měla, která nás měla tedy zabezpečovat. A myslím si, že ta skupina všechny tyto věci měla pohlídat. To patřilo k náplnějí práce, to se nestalo. Já jsem měl vůči tomu výhrady, protože nebylo možné, aby nám do války poslali transportér, jeden z nejstarších vůbec a ještě k tomu pozdě. A přitom já jsem měl zabezpečenou přepravu těchto transportérů už měsíc dopředu zaplacenou, letovný připravené, všechno. To jsem měl dojednané Herkulesi se 130. A i další technika, která následně přicházela. Ale myslím si, že trošičku v tom hrál někdo, já nechci nikomu do svědomí chodit, i to, že někteří doma nelíbí a neslí že se nakonec ukázala ta jednotka jako velice úspěšná, že plnila všechny úkoly bezvýhradně, že byla vysoce ceněná. Nevím, mohl to být celý komplex takových situací, které které pak následovaly. Mně se podařilo aspoň jedno, díky těm kontaktům, které jsem měl s, s těmi představiteli Karolských Savské Arábie, že tuto techniku, i ten, ten transporter, i, i tu radiostanici, že to prostě zlikvidovali a nevyškrtli ji ze seznamu proplacené techniky, takže nám ji kompletně zaplatili vzali moje argumenty, které jsem jim tehdy dal.
4: Co je pravdou, že ta technika byla staršího data výroby, ale to byla spousta vojenské techniky. A já si myslím, že my jsme, aspoň z hlediska chemiků, dostali na místě před vodletem asi to nejlepší, co tehdy měli k dispozici. Na druhou stranu je pravda, že pak nějakým způsobem skřípalo zásobování, do toho já už jsem neviděl, Byly nějaké komplikace, ale ona se to, ta armáda tehdy učila, myslím si, zapať pámu, že jsme si tím porušli třeba my a že dneska už ty kluci mají úplně jinou situaci uh-huh. a jiné zabezpečení a že ta armáda se s tím vlastně se všem naučila
3: pracovat. Jo. Uh-huh. Dovolte, abych doplnil ještě nebo poopravil Frantu, protože snaha zbavit se toho nejhoršího byla i v průběhu přípravy. My jsme si vybrali, já řeknu konkrétní příklad, třeba Tatrovky. Vybrali jsme si skutečně. E, kluci, kteří to vybrali, přijeli doslaného. Tatrovky přijeli. Všechny měli ojeté pneumatiky. Tím, že jsem měl otevřené dveře k náčebního generálního štábu, e, tak jsem o tom informoval. A až na jeho zásah všechny e, Tatrovky byly přezuty novými pneumatikami. Takže ty pokusy, už byli v době přípravy. Jenomže to jsme si pohlídali. Mm-hmm. To, co jsme si nemohli pohlídat, tak bohužel tam ty snahy pokračovaly. To je fakt... A Franto, prostě musíš to brát tak, jak ten život nese. A mám to zdokumentovat, trpěl jsem nejvíc já
6: tím. Je potřeba to rozdělit na dobu přípravy a dobu potom. Ta doba přípravy je zhruba tak, jak říká František, že skutečně ve finále jsme dostali možnost si vybrat, co jsme chtěli. Ale taky je pravdou, že za zády jednotky se udělali kšefty, které se udělat neměli. Já do dneška si pamatuju, jak ta jednotka z toho byla rozčarovaná, do dneška si pamatuju, co všechno hrozilo i při těch různých návštěvách, takže chápu, že se to snažíš trošku zlehčit, ale je to tak. Ne za, za, za zády jednotky se staly kšeftých, celých se stát neměly, a to byl i důvod toho, proč, když jsme se vrátili, tak to přijetí bylo z části takovým způsobem připravení.
4: Já jsem to tady říkal na začátku. My jsme odlítali jako humanitární jednotka. Mhm. To znamená, tomu odpovídala i výzbroj, vybavení, výstroj. Když se humanitární jednotky se stane prvosledová, to znamená z nasazení na frontu, tak je pravda, že mohl někdo doma zareagovat, možná líp, možná hůř. Taková tenkrát byla doba a mohli jsme dostat doplnění, jak výzbroje, tak a vybavení. Co se týká techniky protichemického
0: praporu, zaznělo hodně negativního hodnocení. Pokud vezmu zase strážní rotu, ve které jsem působil, měli jsme tam devět vozidel a všechny vozidla, které jsme dostali, tak vlastně byly z nedotknutelných dásob od útvaru, vlastně nový vozidla. My jsme si to dali do pořádku hned před výjezdem a ani v průběhu jako celé modíčinnosti nebyly u nás žádní problémy. Co se týká jako chemického materiálu, který byl dodán později, už to byly ty masky, filtry, i pokud si vzpomínám, detachší trubičky, tak to je Šadrián, konkrétních lidí jako z republiky. Stejně tak, jak tam dodali ty kliků do slanýho, kde se museli přezvávat ty kola.
5: Nemyslím si, že by se do zálivu odlítalo s tím, že jsme tam přímo odlítali se Cityma Gumama. Aspoň já takovou zkušenost nemám. Já jsem prakticky tu cisternu nafasoval novou a já jsem měl problém s gumama až v zálivu. Protože jsem jezdil denně 300 km z Kuwaitu do Saudské Arábie a zpět. Jezdil jsem třeba 6 dní v týdnu. A mě ty gumy tam doslova hořely, ale jestli by se odlítalo do Kůvajtu s špatnou technikou, to si nemyslím. Vím, že tam potom nějaká technika byla dopravená, která třeba v pořádku úplně nebyla, ale to bylo později.
2: Když se řekne operace pouštní bouře, tak se většině lidí asi vybaví takové ty apokalyptické obrazy zapálených naftových polí v Kuwaitu, v Iráku, o zdravotních následcích, vlastně v dechování těch splodin ze spálené ropy, se moc nebluvilo, ale pocítili jste to nějak, ať už vy nebo vaši kolegové?
6: Tak je pravda, ta situace především z těch hořících ropných vrtů tam byla taková, bych řekl, hodně silná, já si do dnečka pamatuju, jak jsem si večer vypral triko a ráno jsem ho našel z jedné strany černé, protože vítr zrovna foukal z té strany. Pamatuju si, že jsme i ve dne museli občas jítit baterkama. Já jsem potom, prochopitelně ta zálivu, ta rezonovala de facto ve všech státech, které tam měly vojska. Já jsem se účastnil i práce v komisi, kterou zřídilo sekce vojenského zdravotnictví, ve které byly přizvané i civilní odborníci, především paní docentka Emerová. Asi dneska nikdo nespochybňuje, že k poškození zdraví vojáků v Perském zálivu mohlo dojít. Nebo i došlo. Řekl bych, že ten závěr je takový, že to multipůsobení na ten organismus daného vojáka, který ne vždycky je odolný, a někdo má menší odolnost, někdo má větší odolnost. A jedno, jestli jsou to klimatické podmínky, nebo jestli je to zbytkový sary, nebo jestli je to, jsou to splodiny z hořících vrtů. Je, to, je na tom záleží i doba pobytu, místo pobytu a tohle to všechno. Čili dneska asi všichni připouští, že mohlo dojít k poškození zdraví těch vojáků, ale tím, že se nenašla jednotící Noxa, tak je to vlastně na vůli těch jednotlivých států, jak se k tomu ve finále postaví. My jsme měli i v jednoce několik případů, které se nedali vysvětlit jenom prostým onemocněním nebo, řekl bych, takovým normálním průběhem života. Nicméně ani u těch případů se nám nepodařilo prokázat, že to má příčinou souvislost přímo v tom Perském zálivu. Takže nakonec to tak jako vyšumělo a zůstalo to v takové... Neúplně úplně uzavřené rovině.
2: Českoslovenští vojáci se vraceli vlastně postupně od Dubna až do Srpna ve chvíli, kdy už tedy se podařilo vlastně Irák vytlačit z Kuwaitu. A když se zamyslíme nad důsledky, nad dopady celé té operace, i nad politickými dopady, dá se říci, že třeba to nasazení československých chemiků v zálivu přispělo k našemu vstupu do NATO, že tomu pomohlo?
3: No... Abych se přiznal, říká se to, prohlásili to i vysocí funkcionáři, řekl to dokonce i prezident Havel i minister Dobrovský. Byli jsme první po těch politických změnách, splnili jsme všechny úkoly, byla to opravdová válka, dokonce největší válečná operace od druhé světové války. Československo prokázalo, že má lidi, kteří jsou ochotní riskovat a snaží se pokračovat v té tradici, na, které, na kterou poukazoval prezident Václav Havel. A jak říkám, pokud by to malinko jenom pomohlo tomu našemu vstupu do NATO, když to tvrdí takový vysoci funkcionáři, potěšilo by nás to.
1: Znovu a znovu při nejrůznějších jednáních s politiky světovými slyším od nich projevy uznání a respektu k tomu, že Československo se účastnilo této vojenské mise.
2: Prezident Václav Havel vám tenkrát napsal... Navazujete na tradici československých legií, které stály u základů naší první svobodné Československé republiky. Stejně jako na tradice bojovníků od Tobruku a Dukly naplňujete poslání a povinnosti, které vyplývají z tragické zkušenosti Mnichovské dohody. Jejíž obětí jsme se nestali pouze my, ale ve svém důsledku celý svět. Jste vyslanci nově budované demokratické společnosti. Jak jste se cítili pod dojmem těhle slov?
4: Jednoznačně, tehdy to byla válka správná, spravedlivá. My jsme se zařadili mezi demokratické země, které bojovali za svobodu bez rozdílu víry, bez rozdílu nějakého vyznání, zřízení. A vlastně já jsem to vnímal jako malou splátku mezinárodnímu společenství, které nám v 18., vlastně mezi 14. a 18. rokem za první světové války pomohlo vybojovat naši státnost. A vlastně vojáci mezinárodního společenství nám pomohli tu naši státnost v období druhé světové války znovu obnovit. A my jsme udělali takovou malinkatou splátku tomuhle historickému dluhu.
6: Jeli, jeli jsme si tam pro hrdost, jeli jsme si tam pro uznání, jeli jsme ukázat, že Československá armáda umí a je schopná být kvalitním jako partnerem našich nových přátel. Pochopitelně, když vrchní velitel pronese tato slova, tak je to pro mě pohledzení na duši a jsem na to patřičně hrdý a tak to
3: má být. No. Depeše, kterou jsme dostali, kterou jste teď právě citovala, jsme dostali 15. ledna 1991 to bylo těsně před zahájením operace Pouštní bouře a tato depeše byla obrovskou psychickou oporou pro všechny příslušníky jednotky Víte, každý najednou cítil každý příslušník jednotky najednou cítil že ten vrchní velitel je jako by s námi já nevím Kolik k prezidentu by takhle asi postupovalo, že by si vzpomnělo, že tam opravdu začne, že vypršelo ultimátum, že začne ten kritický okamžik nástupu a začátku té, té pouštní bouře. A proto velení jednotky udělalo všechno, proto aby s touto depeší byli seznámeni všichni příslušníci jednotky. A byla to pro nás, pro každého taková vzpruha. Moc nás to potěšilo, opravdu nás to moc potěšilo.
5: Po příletu do republiky jsme vlastně na slavnostním nástupu byli oceněni a poděkoval nám pan prezident Václav Havel. U něho jsme věděli, že ten za náma nebo za tou misií tenkrát hodně stál. by stál za náma. Už jsme takový pocit neměli uvedení tehdejšího armády. Jo. Tam prostě to bylo takový pocit, jako kdyby jsme spíš byli taková přítěž, když jsme se vrátili. Na druhou stranu asi v současné době, už to je jinak, protože takové to sociální a zdravotní zabezpečení u válečných veterán dneska už funguje asi jiným způsobem a je to lepší.
0: Na rozdíl od ostatních útvarů všichni důstojníci a vojáci, kteří byli v další službě a chtěli sloužit dál, se vrátili na svoje původní místo, k útvaru. Nebylo to tak, jak u ostatních jednotek, že by pro ně nebylo místo. Zkušenosti, které jsme tam nabili, se začaly využívat při výcviku. Nejpodstatnější potom bylo to, že tehdejší velitel Čety nadporuček Páleník postupem času se dostal na funkci velitelé brigády a od roku 2003 začal rozvoj speciálních sil. Předtím jsme měli rotu speciálních síl, to byla první profesionální jednotka vůbec v naší armádě a byla první jednotkou, která byla zasazena na území Kosova. První bojové nasazení této celé jednotky proběhlo v roce 2004 na území Afganistánu v misi Enduring Freedom jako první bojová mise. Následová rok 26, 29, 11, tímto se speciální síly armády České republiky dostaly na úroveň, možná někdy i vyšší, než paní armády.
2: Na závěr, co vám pouštní bouře dala a vzala?
4: Válka vás poznamená na celý život, jo. to si sebou nesete, už v sobě a, a vlastně já to zjednoduším, jo. Dokud nejde o život, tak je to vždycky sranda a ty problémy, které tady občas jsou, tak oproti válce jsou opravdu takhle malé. Dvě věci, no. Sebevědomí, že když jsem dokázal
6: tohle, takže dokážu hledat A obrovský zkušenosti, které jsem potom zúročil vlastně ve svých velitelských funkcích a při přípravě polní nemocnice, já jsem tam načerpal znalosti o nových systémech, možnostech léčení a to jsem všechno potom zúročil.
0: Působení v jednotce v prském dálivu pro mě znamenalo to, že před jsem se rozhodoval, jestli si ještě dále sloužit. Po návratu jsem se rozhodl, že služba v armádě má smysl. Dodělal jsem si vzdělání a působil jsem další léta, zhruba 35 let v armádě.
3: Myslím si, že to byl Úspěch jak jednotky, tak úspěchy Československa a podle mého názoru to byl i odrazový můstek pro další požadovky na zapojení se československých vojáků do dalších riskantních misí ve prospěch demokracie a svobody ve světě.
5: Když se řekne pouštní bouře, tak mi vlastně naskočí kamarádi, kteří tam se mnou sloužili, s kterými se stýkám do dnes. Určitě se setkáváme s velitelem Roty, panem podpolkovníkem Josefem. Mám vlastně kamaráda, Pavla metálka Sopočna, s kterým se setkáme pravidelně a myslím si, že to je kamarádství na celý život. Když prostě něčím takovýmhle projdete, tak víte, že na takového člověka se můžete vždycky spolehnout. Přál bych si, kdyby se nám podařilo v rámci nějakých dalších setkání, které pořádáme, jako spolek válečných veteránů československého samostatného protichemického praporu se setkat i s těmi spolubojovníky, kteří s námi byli v zálivu a které jsme vlastně od té doby návratu neviděli. Tady se jedná zejména teda o kamarády ze Slovenska, takže když by se tohle i za příspění vašeho pořadu podařilo, že by třeba to viděli, tak by to bylo dobré. Yeah.